0: Γεια
1: σου, Τζόρτι, κάνει.
0: Καλά, πάρει άλλο ένα bad guys ε, στον αέρα. που είναι Πολύ περιφανός ειδικά με σένα που το dedication. Ε, για να yeah, ένα δώσε, βρίσκουμε. Δώσε ένα γρήγορο, δώσε ένα, ένα γρήγορο 20 seconds ε, status report, τι γίνεται. Το, το βρίσκουμε
1: σιγά-σιγά. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, προφανέστατα δεν κοιμόμαστε πάρα πολύ. Αλλά bad guys πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ε, και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα έχουμε και guest ε, Οπότε παιδιά δεν δε θα, δε θα μας ακούτε εμένα και τον Γιώργο να συζητάμε για, το, για τα σπιτιά στο Λονδίνο Και το μέλλον των παιδιών και όλα αυτά Δεν θέλουμε να κουράσουμε κιόλα. Πάρα πολύ ωραίος καιρό στο Λονδίνο, πραγματικά, να το πούμε κι αυτό Και yeah, νομίζω yeah, yeah, yeah. ότι ε, σου δίνω την πάσα, Τζόρτσι, να πω ότι ο είναι πάλι κάνει την επιμέλεια για την παραγωγή της σημερινή εκπομπή.
0: Yeah, οπότε Ό,τι λάθος γίνεται εμένα, παιδιά, εδώ κατηγορείτε. Ναι, του δύο πάσα να ηγηθεί. Πάμε, 의γήσουμε... Little Way. Λittle Way. Κοίταξε, σήμερα είναι αυτό που έλεγε και στο προηγούμενο podcast: Ότι γενικά μα αρέσει να φωνάζουμε ανθρώπου, να κάνουμε κουβεντούλα εδώ πέρα. Αυτό είναι το αγαπημένο μα. Και έχουμε μιλήσει άπειρα για startup, έχουμε μιλήσει άπειρα για Ελλάδα. Είμαστε και οι δύο believers με το δικό μα τρόπο για την Ελλάδα και ότι υπάρχει πάρα πολύ μέλλον στο IT κτλ. Και σήμερα είναι μεγάλη χαρά που φωνάζουμε, που έχουμε μαζί μα τον Άλεξ, τον Αλεξάκη, γνωστό και ω Startup Pirate, ο πειρατή Start-up από την Ελλάδα από ευθείας με το πειρατικό Άλεξ καλησπέρα
2: Γεια yeah, σας so, hey, bad guys Χαίρομαι bad πάρα guys. πολύ που είμαι μαζί σας
0: Και εμεί χαίρομαι που σε έχουμε Άλεξ ε, 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 να, να μιλήσω για μέρα Αν μας πει και ο Πάρης Εγώ σε, σε πήρα γραμμή ε, Σαν Greek startup Πάρε εκεί πέρα Θα έλεγα κάποια στιγμή να πω, Θέλω να πω Το 20, θέλω να πω το Θέλω να πω το 19 Κάτι κάπου εκεί, είμαι σίγουρος ότι προφανώς και έκανες δουλειά νωρίτερα, αλλά εγώ κάπου εκεί σε πήρα χαμπάρι δηλαδή και, με, και κυρίως με αυτή τη λίστα που έφτιαχνες με τις αγγελίες που τη βρήκα φανταστική, φανταστική ιδέα και εκεί μου σε φάση, κοίτα δεις ρε, φίλε μεγάλο κούντος για, για αυτή τη λίστα και μάλιστα πρόσφατα ένα φίλος μου καλός, Γεια σου Βασίλη, ε, έλεγε ότι ψάχτηκε μέσα τη λίστα σου και έκανε αγγελίες, νομίζω δεν είμαι 100% κατ σίγουρο, θα με διορθώσει ο Βασίλη αν έκανα λάθος, αλλά νομίζω ότι βρήκε δουλειά μέσα τη λίστα σου. Έχω μια τέτοια εντύπωση.
1: Να πω και εγώ ότι. Συγγνώμη, να πω και εγώ ότι. Ακριβώ με τον ίδιο τρόπο ε, ε, ακολούθησα τον Άλεξ και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε. Και πάντα ντρεπόμουν γιατί θέλω να το ρωτήσω. Αν πει ρε φίλε, αυτή τη λίστα που υποστάριζε αυτό το Excel, γίνεται να, να το βάλουμε σε μια βάση, να φτιάξουμε ένα API κάτι εκεί πέρα να παίξουμε μαζί του. Και πάντα ντρεπόμουν να το ρωτήσω. Αλλά τέτοιου είδου project τα οποία ουσιαστικά βοηθάνε την αγορά εργασία, έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου, Δηλαδή, μου αρέσουν πάρα πολύ και πάντα ήθελα να φτιάξω ένα για τη μικρή κοινότητα των Java προγραμματιστών και ακόμα δεν έχω φτιάξει.
2: Ε, η αλήθεια είναι ότι πολλά από αυτά που είχατε, που είχατε κάνει και εσείς και στο g ήταν ε, πράγματα που, που πήρασαν ε, σαν inspiration, έτσι. Δηλαδή προφανώς η κοινότητα των startups στην Ελλάδα υπήρχε χρόνια και είχαν υπάρξει αρκετές προσπάθειες έτσι να μαζευτούν ε, communities αλλά λίγο πιο πολύ, ξέρεις, Java ή ε, ξέρω εγώ GridJS. Οπότε ήταν μια προσπάθεια κάπως όλα αυτά να δέσουν μαζί ε, και να δημιουργηθεί έναν άρατη για όλο τον χώρο των, των startups στην Ελλάδα.
0: Και ξεκίνησες λοιπόν κάποια στιγμή και το 19 ή το 20 ξεκίνησες, Άλεξ.
2: Λοιπόν, ξεκίνησε περίπου το Μάρτιο του 20. Ξεκίνησε σαν ένα ανώνυμο account στο Twitter με όνομα Greek Startup Pirate χωρίς να έχω πολύ καθαρή εικόνα του τι κάνω ή κάποιο grand vision, α πούμε, από πίσω. Άρχισα να μαζεύω πράγματα που συνέβαιναν στο χώρο των startups, νέα, μετά ξεκίνησα να μαζεύω θέσεις εργασία. Και, και, να, και να στέλνω και ένα newsletter που εκεί μάζευα όλα τα, όλα τα νέα ας πούμε, που συνέβαιναν κάτι δύο και αυτό άρχισε να, να παίρνει traction, δηλαδή υπήρχαν, τύπησαν εσάς που το βρήκαν ενδιαφέρον και όλο αυτό μου δίνει κάπως περισσότερο καύσιμο να, να συνεχίσω, να βάζω περισσότερο effort κάπως έτσι δηλαδή ξεκίνησε
0: Και μετά, ε, και με, αυτό είναι και ένα μεγάλο κούντος για τα παιδιά στο Μάραθον στο ε, VC. κάπου εκεί σε πήρα να και νομίζω ήταν πάρα πολύ έξι με την πλευρά του Μάραθον και λέει, για δες, αυτός είναι καλός. Και κάπου εκεί λοιπόν ε, βρέθηκε να δουλεύει για ένα ελληνικό VC. Αλέξ. Πώς είναι αυτή η εμπειρία, για, για πες μας λίγο εσωτερικά εκ των έσω, τι γίνεται σε ένα ελληνικό VC και ποια είναι η δικιά σου θέση εκεί πέρα.
2: Κάπως έτσι συνεβεί δηλαδή μετά από κάποιους μήνες με έκανε ριτσάδο το Πάνος Παπαδόπουλος στο Twitter το οποίο γενικά το, το λέω και το ξαναλέω είναι πολύ undervalued για το πόσο, ε, πόσο μεγάλο benefit μπορεί να έχει στη, στο career κάποιου δηλαδή είναι ξεκάθαρα το, 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 για το όλο το benefit που κανονικά πρέπει να το παίνεις από ένα network σαν το LinkedIn είναι το Twitter ε, οπότε ξεκινήσαμε κάπως έτσι, μιλήσαμε με τον πάνω, γνώρισα μετά και τον Γιώργο τον Τζιραλί Τους οποίους και τους δύο, by the way, τους, ε, τους είχα συναντήσει και πιο πριν στη δύο δουλειές πιο, πιο πριν δούλευα στην, ε, στη World Cup Οπότε όλα τα προηγούμενα χρόνια δούλευα σαν Product Manager Πρώτα στη World Cup μετά στην Blue Ground Και τα παιδιά για ένα διάστημα δουλεύανε από το γραφείο εκεί Άρα τους, ε, τους ήξερα ε, αλλά δεν ήξεραν ποιος είναι πίσω από αυτό το account Όλο αυτό το διάστημα εγώ και η κοπέλα μου ξέραμε ποιος είναι ο Greek Startup Pirate ε, Οπότε μιλήσαμε και ήταν κάπως ένα natural ε, fit το να, το να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε μαζί ε, Γιατί και εκείνοι όλα τα προηγούμενα χρόνια δουλεύαν πολύ στο κομμάτι των, των communities Ο Πάνος είχε ξεκινήσει το PreJS, ο Γιώργος το Open Coffee οπότε δέσαμε κάπως ωραία και εκεί ήταν που αποφάσισα να κάνω και το transition από το Product Management στο στο Venture Capital. Τώρα το πώς είναι ο χώρος του Venture Capital στην Ελλάδα είναι αρκετά αρκετά νωρίς. Θα τα πούμε και και αναλυτικά. Είναι κάτι που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν είναι όπως στο Silicon Valley που υπάρχουν άπειρα VCs Αε, άπειρα, fans Εδώ είμαστε λίγο Χωριό για την, για την ώρα Είμαστε μικρό ε, είναι, είναι λίγα τα fans Λίγοι αυτοί που ασχολούνται με το venture capital Αλλά ε, παικτηνόμεθα
1: Ωραία τώρα θα πάρω Πάσα από κάτι που είπες Και θα σου κάνω μια ερώτηση Αλλά πιο πολύ για να, να ξεκινήσω μια συζήτηση Άλεξ εσύ έχεις δουλέψει για startup ποτέ
2: Ναι Έχω δουλέψει για τρεις Startup στην Ελλάδα
0: Ωραία Εσύ George Εγώ έχω δουλέψει Ναι έχω δουλέψει
1: Ωραία και εγώ έχω δουλέψει Μία ελληνική startup Πολύ στην αρχή της καριέρας μου Να είναι καλά τα παιδιά Έχουν Έχουν εξαγοραστεί πια Αλλά τότε δεν ήμουν αρκετά Όρημος πιστεύω για να να Κρίνω ήταν και μάλιστα Και από τη startup προτού υπάρξει το οικοσύστημα στην Ελλάδα και ξαναδούλεψα πριν από μερικού μήνε. ήταν η χειρότερη επαγγελματική εμπειρία τη ζωή μου και καλά προφανίστε τώρα δεν θα πω τον πόνο μου να αρχίσω τον beef και τον dissing για τη startup γιατί μικρές μεγάλες εταιρείε έχει να κάνει με ανθρώπου. προφανίστε τα έπεσα σε με... σε ενδιαφέρουσες προσωπικότητες γενικότερα αλλά θέλω λίγο να μιλήσουμε για κάποιον που δεν έχει δουλέψει σε μια startup έτσι τι σημαίνει να δουλεύει σε μια startup, ρε φίλε, Καλά και κακά. Μπορώ να πω πολλά άσχημα, αλλά προφανώς θα υπάρχουν και πάρα πολύ ωραία. Ε, να ανοίξουμε μια
0: συζήτηση, ένα τέτοιο θέμα, έτσι, λίγο ανοιχτό. Να πω εγώ το πριν πει ο Άλεξ, γιατί προφανώ δεν θέλω να πιστεύουν οι άλλοι ότι ο Άλεξ είναι VC, άρα θέλει να σε χώσει startup. Θα μιλήσω εγώ που δεν είμαι, που έχω δουλέψει για τεράστιε εταιρείε τύπου Disney, α πούμε, είναι τη μεγαλύτερη εταιρεία που έχω δουλέψει και έχω δουλέψει και σε πιο μικρέ startup. Ε, ε, μέχρι στιγμή ξέρω εγώ αυτή που είμαι αυτή τη στιγμή είναι μικρότερη Και θα πάω στη επόμενη δουλειά είναι ακόμα μικρότερη Είναι 8 άτομα Αλλά έχω δουλέψει και στην TransferWise ας πούμε, Που ήταν πάνω scale up θα την έλεγες ε, Και έφτασε μέχρι ένα σημείο Τώρα θα κάνω και exit ε, Εγώ αυτό που θα πω είναι Ότι η startup είναι δίκοπο μαχαίρι Άμα σου κάτσει ε, Είναι σαν οικογένεια το οποίο είναι ανώμαλο. Δηλαδή η ομάδα μου Στη TransferWise για πολλά χρόνια για μένα ήταν τελείω οικογένεια. Δηλαδή, υπήρξε μια διετία που δεν, εγώ δεν πήγαινα για δουλειά. Απλά γούσταρα και έκανα project, α πούμε. Ε, Ω που με κατάπιε. Ε, και κάπου εκεί Ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή, δεν θέλω να πω burnout γιατί δεν ήταν ακριβώ burnout, αλλά στο τέλο, όταν δεν πήρα αυτά που περίμενα ότι έπρεπε να πάρω στην καριέρα μου, τα έπαιξα και έφυγα. Ας πούμε, και ακόμα αξίζει με... με πονάει ω έναν βαθμό. Οπότε αυτό είναι το δικό που μου μαχαίρι, αλλά μπορεί να έχει και επικερδέ οικονομικά αλλά και σαν δουλειά, αλλά ταυτόχρονα μπορεί και να σε εξαντλήσει και να είναι λε και τσακώσκε με τον ξάδερφο σου, α πούμε, που είναι μαλακία.
1: Ωραία. Κρατάω λοιπόν τώρα αυτό που λέει στην οικογένεια. Εγώ πιστεύω ότι έκανε burnout απλά. Επίση, μια οικογένεια ποτέ δεν θα σε άφηνε παραπονούμενο, George. οπότε παπάκια οικογένεια ήτανε, εντάξει, είσαι, είσαι ε, απλά προ, έτσι, προ, προ, προφανώς, είσαι πολύ προφανώς. Αγόρι. Λοιπόν, ε. κρατάω αυτό για την οικογένεια. Λοιπόν, θα σα πω κάτι που δεν γουστάρει startup, έτσι. Ε, μάλλον το, το βάζω πια σαν νόμο, αν είναι ξανακάνω join μια startup. Ή θα κάνεις join όταν είναι στα, στα γενοφάσκια της, ε, ή θα τη φτιάξει με τους φίλους σου ή οτιδήποτε, ή μην το κάνει καθόλου. Γιατί αν είναι να πα τη στιγμή που έχει περάσει το δεν ξέρω πώ είναι το πρώτο, πρώιμο, ε, πρώιμη φάση, ίσως μετά το Seed round και τα κτλ. Που ήταν, ξέρω εγώ, δύο-τρει φίλοι έχουν γεννήθει σε πέντε, Α πούμε, ακόμα είναι η οικογένεια. Και ξαφνικά αρχίζει αυτή η οικογένεια και λέει, Θα βγω έξω στην αγορά τώρα να φέρω ταλέντο. Να φέρω skills, muscle, α πούμε έτσι. Λοιπόν, για κάποιο λόγο, όταν γίνεται αυτό σε πολλέ startup, οι καημένοι που έρχονται. Ωραία. Του θεωρούν ότι, κοιτάξτε, εμεί έχουμε κάτσει εδώ πέρα τώρα κάποια χρόνια, έχουμε περάσει δύσκολα. ήρθατε να σα χώσουμε. Ε, έχουν μια νοοτροπία στρατού. Του στηρίζει, α ήρθαν οι νέοι τώρα να του Τώρα δεν ξέρω, μπορεί απλά να, να είμαι λίγο κακεντρεχή αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό, α, έχω αυτή την τέτοια. Ή θα πα πολύ νωρί, πραγματικά πολύ νωρί, ή μετά στο γάμισε το, όταν μεγαλώσει, μετά που γίνεται λίγο πιο ανώνυμη, πηγαίνει σε μια κανονική εταιρεία.
0: Άλεξ, μπάλα σε ένα τώρα. Μετά από αυτέ τι δύο τυκλοόμενε φάσει, που είσαι σε άλλε γέφυρε, και ποιο είναι το πιστεύω ότι. ότι, ότι τι, τι πρέπει να κάνει ο, ο νέο που μα ακούει,
2: Λοιπόν, εγώ εκτό από startups έχω δουλέψει και σε ένα μεγάλο corporate, ένα FMCG, όταν ήμουν στο Λονδίνο. Και στο ενδιάμεσο δούλεψα και σε, ένα, σε μια συμβουλευτική. Οπότε δεν έχω τεράστια εμπειρία και από το χώρο του tech ειδικά που που μιλάμε περισσότερο δηλαδή scale-ups που ανέφερες πριν είναι δίκοπο χέρι από την έννοια ότι δεν είναι για όλους δηλαδή έχεις πολλά πράγματα να πάρεις σε ένα περιβάλλον ειδικά όπως είπε και ο Πάρης πριν που είναι λίγα άτομα δηλαδή έχεις πολύ όνες βλέπει πολλά διαφορετικά πράγματα κοίτα για, για να πά σε μια startup πρέπει να το νιώθεις Λίγο και δικό σου όλο αυτό, το, αυτό που φτιάχνεις Δηλαδή αν περιμένεις ότι θα είναι όλα smooth Δεν θα υπάρχουν ε, καθόλου ε, έτσι δύσκολα εμπόδια στο δρόμο Από άποψη και ωραρίου και από άποψη Πήχε άμα ένα Έχω φίλους στο Λονδίνο που γουστάρουν πάρα πολύ Δουλεύουν σε μεγάλα tech companies Έχουν τα perks τους ε, τα benefits, ε, όταν πάνε τις διακοπές τους δεν τους ενοχλεί κανείς. Στη startup δεν είναι απαραίτητα έτσι. Έχει δηλαδή τα σύν και τα πλήν. Έχει πολύ μεγαλύτερο involvement. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν δεν το νιώθεις δηλαδή αυτό ότι θες να το πάρεις σε μια... μέσα στο πλαίσιο τη εργασία, τότε η startup μάλλον δεν είναι για σένα. Έτσι το, έτσι το νιώθω εγώ και σαν... Ναι, και με ξανεργαζόμενο δομή μου, και τώρα που το βλέπω λίγο από άλλη σκοπιά.
1: Μ' αρέσει αυτό, θεμητό. Και να σου πω την αλήθεια, παρόλο που ακούω μανιτικό, είμαι αντίστοιχα ρομαντικό τύπο, ο οποίο γενικότερα, σαν άνθρωπο, σαν σαν engineer, γίνεται attached πολλέ φορέ με τη δουλειά. Εγώ το δέχομαι αυτό που λε. Παρ' όλα αυτά, πάλι έρχομαι στα παπούτσια αυτού του του νέου που μπορεί να μα ακούει τώρα και μπορεί να θέλει να πάει στη μια startup και είπε εσύ να, να, να το νιώθει λίγο δικό του. Θα κάτσω και θα σε ρωτήσω, είναι ευθύνη των startup founders ή αυτών ουσιαστικά που θα με προσλάβουν εμένα να με κάνουν να νιώσω έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλοί startup founders οι οποίοι απλά ε, ε, σου επιβάλλουν προφανές τα αυτόν τον needy τρόπο δουλειά γιατί υπάρχει πολύ δουλειά και τα λοιπά. Αλλά είναι αυτό που σου λέω ότι είναι πιο πολύ ότι α, εντάξει, βρίσκουμε φτηνό εργατικό δυναμικό για να κάνουμε grow ή οτιδήποτε και δεν... Δεν το κάνουν καθαρό, την ναι ρε δημού, θα θυσιάσεις και εσύ πολλά, αλλά μπορεί να το θεωρήσεις και εσύ δικό σου. Ε, πόσο, πόσο παίζει ρόλο η προσωπικότητα των startup founders σε αυτή την, σε, σε αυτή, σε αυτή την περίοδο, ας πούμε, μια startup που, που είναι η πρώτη φορά που θα πάρει από έξω ταλέντο, θα το φέρει μέσα από την εμπειρία σου. Και, ναι, παίζει το χάρισμα που λένε εδώ πέρα, παίζουν τα, τα communication skills, παίζει το, το παρελθόν σου, ποιος είσαι στην αγορά και τα λοιπά. Και τι γίνεται στην Ελλάδα με αυτό. Πώς είναι οι, οι Έλληνες startup founders, έχουν αυτά τα communication skills ή είναι λίγος ατράπητες, δεν ξέρω, ρωτάω. <laughs> ε,
2: σίγουρα σε μια startup, σε μια εταιρεία που είναι λίγων ατόμων, όσο πιο λίγα άτομα είναι τόσο περισσότερα μετράει, μετράει η, η κουλτούρα και το πώς είναι ο, ο founder έτσι. οπότε αυτοί είναι που δίνουν και το ρυθμό σε αυτή την κατεύθυνση δηλαδή μια ομάδα η οποία έχει ένα πολύ ισχυρό vision και αυτό το επικοινωνεί στην ομάδα και, κάνει, και εμπνέει την ομάδα γύρω από αυτό ε, τότε είναι πολύ διαφορετικό το πώς Θεωρώ το πως το βιώνουν τα άτομα μέσα, σε σύγκριση με, ένα, με μια εταιρεία που είναι λίγο... Δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάποιο, κάποιο end goal που να, που να σε κρατάει να, να παλέψεις, το παιδί μου, γι' αυτό. Γιατί αυτό είναι στη startup. Δηλαδή, φτιάχνεις κάτι μικρό και παλεύεις αυτό να κατακτήσεις τον κόσμο, πούμε. Αυτό αν είναι λίγο... Δεν υπάρχει κάποιο ισχυρό vision, δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό γίνεται μέσα από του founders. Και, και
0: πολύ, πολύ σημαντικό που μιλάμε, που μιλάμε για το Vision, αλλά θα πω το εξή: στο άλλο που το αντιμετώπισα σχετικά πρόσφατα. Ε, το, το Vision είναι το νούμερο ένα συμφωνώ. Αν δεν υπάρχει Vision ξεκάθαρα, ευθύ τρόπο που πάμε, τι κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα ένα σήματα, δεν θα έχει επιτυχία startup. Δεν είναι θέμα υπαλλήλων. Δηλαδή, δεν θα έχει επιτυχία. Είναι άκυρο, φύγει. Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο one dimensional tag. Δηλαδή, τα successful startups που έχω δει και από κοντά και από φίλου μου είναι αυτό το πράγμα. Οι founders είναι τελείως one-dimensional δηλαδή σε τι πράγμα θέλουν να πετύχουν. Το άλλο όμως το που είναι εξίσου σημαντικό ε, είναι τα stocks, τα shares, τέλος πάντων, οι μετοχές που σου δίνει η εταιρεία. Και δεν είναι μόνο ο αριθμός των μετοχών που θα σου δώσει η εταιρεία, γιατί κατά ψέματα οι μετοχές είναι και λίγο τυράκι, δεν μπορείς να βασίσεις, δηλαδή θα συμβούλωθα τους πάντε, μην πα με λιγότερα λεφτά ελπίζοντα ότι τα γιατί με τα stocks δεν αγοράζει πατάτε. δηλαδή είναι... άμα σου βγει τέλεια αλλά αυτό θα είναι μετά από 5-6 χρόνια δηλαδή πως θα σας πω αυτό είναι ένα στοίχημα αλλά αυτό που είναι σημαντικό με τα stocks sales, και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι δεν τα ξέρουν και το μαθαίνουν σαν γεμένα μετά κατόπινε ροτής αφού πάθει. είναι να δει αυτό το vesting period έτσι. και δηλαδή ουσιαστικά μια εταιρεία θα πει Alex σε γουστάρουμε θα σου δώσουμε 3.000 συμμετοχές ε, στα, στα 4 χρόνια Ωραία. Δεν σημαίνει ότι με το που μπήκες θα πάρει στις τρυστιάς μνωχές. Σημαίνει ότι θα τις πάρει σιγά σιγά. Το σιγά σιγά όμως έχει διαφορά. Γιατί το στη standard ας πούμε είναι 25% τον πρώτο χρόνο που λέγεται cliff και μετά κάθε χρόνο πένεις από λίγο. Οποιαδήποτε εταιρεία δεν κάνει αυτό το απλό πράγμα ε, θα έλεγα φύγετε. Την πάτησα εγώ και σα το λέω. Αλλά τα λέμε όλα αυτά. Στην Ελλάδα υπάρχει το νομικό πλαίσιο και υπάρχει ο τρόπος όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν απλά νόμιμα και να τα χρησιμοποιήσουν τα startups για να κάνουν attract κόσμο και ο κόσμος πιστεύεις έχει την κουλτούρα να τα εκτιμήσει αυτά
2: Υπάρχει το, το πλαίσιο και τώρα πρόσφατα έγινε και λίγο πιο ξεκάθαρο και μπήκε ένα συγκεκριμένο νομίζω είναι 15% capital tax gains τα, σε οτιδήποτε gains έχεις από πωλήσει μετοχών το ερώτημα είναι, όπως είπες, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο σου το δίνουν στην αρχή. Προφανώς πρέπει να ψάξεις όλα τα, τα διάφορα terms. Να βεβαιωθείς ρε παιδί μου την αυτό που λες, ότι έχει ένα one year cliff και μετά κάθε πότε κάνουν vest. Ε, είναι όλα αυτά τα πράγματα που, τα οποία πρέπει να τα γνωρίζεις. Επίσης, το άλλο το οποίο εμένα μου έγινε ξεκάθαρο σύντο, γρήγορα, είναι ότι Δεν πας ρε παιδί μου σε startup αν θες να να βγάλεις λεφτά. Δηλαδή άμα θες να σε ένα ένα scale-up big tech company μάλλον θα βγάλεις περισσότερα λεφτά από το αν θα πας σε ένα small startup έτσι. Οπότε πάλι το δένουμε με το το vision και το όλο το journey που θες να πάρεις κάνοντας join ένα ένα startup. Το ownership που έχεις... Αλέξη,
1: Αλεξ συγγνώμη τώρα Με με κάνεις trigger, δεν μπορώ. Δηλαδή μου λε τώρα, κάτσε κάτσε, θα το, να το, πώς να το πω ευγενικά, εγώ, εγώ ακούω αυτό που λες έτσι, το δέχομαι, το δέχομαι και μου αρέσει που τα λες έτσι απλά και ωραία. Εγώ ας πούμε τώρα που είμαι 40 χρονών ρε φίλε και έχω δύο παιδιά που επί τη ουσία έχω και κάποιες ανάγκες οικονομικές. Επί της ουσίας, μου λες in my face ότι δεν είσαι το target group ρε φίλε για μια startup, ασχέτα το αν γουστάρεις ή όχι, αν είσαι προσωπικότητά σου ή όχι, γιατί κατά πάσα πιθανότητα. Δεν θα μπορέσει το startup να πληρώσει για την οικογένειά σου. Όχι, Ρε Πάρη.
0: Κοίτα, όχι, άκουσα λίγο. Λοιπόν, πιστεύω κατάλαβε. Αρχώθηκε τώρα, Τζόρτζ. Αρχώθηκε. Λέκακα κάτσε. Όχι, κοίταξα. <laughs> εγώ πιστεύω ότι αυτό θέλω. Θα
1: ήθελα με αυτόν τον τρόπο να φέρω έτσι προβοκατόρικα το age, την ηλικία, α πούμε. Και αν εγώ και άνθρωποι σαν και εμένα και τον Γιώργο που. στα 40 ή older. Ναι, έχουμε ελπίδε να βρεθούμε και να δουλέψουμε ξανά σε ένα startup.
0: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι κατάλαβα θέλει να πει ο Άλεξ. Αυτό που θέλει να πει ο Άλεξ προφανώ είναι ότι δεν πα σε startup για να βγάλει λεφτά τώρα, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν πα να πει, γιατί άμα θες να πα σε χιλιάρικα και 150 χιλιάρικα μισθό, δεν θα τα καθαρίσει σε startup αυτά τα λεφτά. Πα σε startup πιστεύοντα το Vision και πιστεύει ότι βγαίνοντα στο Vision θα βγάλει πολλαπλά λεφτά, αλλά πότε, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια. Δηλαδή, ουσιαστικά θα πάρει κανονικά λεφτά προς το λίγο λιγότερο τώρα στο άμεσο σε σχέση από αυτό που λέει ο Άλεξ, σε ένα scale-up σε μια μεγάλη εταιρεία Ωραία. με την προοπτική όμως συμμετοχές να σου βγούνε αργότερα. Ωραία. Είναι αυτό που έλεγες, Άλεξ, είναι αυτή η εμπειρία σου ή η εμπειρία Είχι, σου είναι ναι. ότι Ας ούτε πούμε, αυτό
2: γίνεται. Εσεί εσείς που είστε και στο Λονδίνο και έχετε περισσότερες παραστάσεις θα το ξέρετε καλύτερα. Αν πας σε μια εταιρεία τύπου Amazon ή Facebook ο μισθός που θα έχεις versus να πας σε μια εταιρεία που transfer wise όταν
1: ξεκίναγε, υπάρχει ένα gap φαντάζομαι έτσι. Ναι, δεν δουλεύουμε για αυτές τις εταιρείες Alex, δηλαδή δεν δουλεύουμε σε FUNK, αυτές νομίζω τις βάζουμε είναι στο top of the range, νομίζω ότι εγώ και ο George δεν, δεν είμαστε αυτό το στη δειγματοληψία, δεν, δεν ανήκουμε εκεί, είμαστε οι average Joe άνθρωποι, έτσι, θα μας βρει up και down ας πούμε... Αλλά, ναι, δεν έχουμε στο βιογραφικό μας Google, Facebook και Amazon ή τουλάχιστον για την ώρα. Ε, αλλά έρχομαι λίγο σε αυτό που είπε ο Γιώργος και έτσι για να τον πειράξω. Δηλαδή, εφίλε μου, λε, ότι ο μόνος τρόπος που με συμφέρει εμένα αυτή τη στιγμή να κάνω startup είναι να φτιάξω μαζί με το φίλο μου τον Γιώργο μια startup. Γιατί τουλάχιστον θα είμαι με το φίλο μου τον Γιώργο, θα κάνουμε κάτι και τότε στο δικό μου πλάνο θα μπορώ να πω, εντάξει, θα περιμένω να κάνω θυσίε πέντε χρόνια. Να, για, γιατί να πάω πούμε, στο πλάνο κάποιο άλλο πέντε χρόνια αν μου δίνει και λεφτά να μεγαλώσει την οικογένειά μου.
0: πολύ πάω λίγο να...
1: λαϊκά τώρα, Ξανθόπουλος, αλλά έτσι
0: προβακατόλικο. Άλεξ, έχεις να πεις.
2: Μ' αρέσει, γιατί αυτό δίνει, και δίνει δουλειά σε εμά. έτσι. Περισσότεροι founders να κινείται η αγορά. Πέρα πάντως από την πλάκα νομίζω ότι το, το βασικό μου έτσι μήνυμα είναι ότι ότι δεν πα σε μια startup για να γίνει πλούσιο. Αυτό είναι, νομίζω, το, το key point.
0: Ε, μάλλον θα συμφωνήσω γιατί οι πιθανότητε να γίνει πλούσιο είναι τόσο μικρέ στην πραγματικότητα που θα πληγωθεί. Ε, σκληρό όσο και αν ακούγεται, νομίζω είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή το, το να πα σε startup ουσιαστικά για τι μετοχέ μόνο είναι σαν να βασίζει όλο το βιό σε ένα λαχείο. Μπορεί να βγει, μάλλον δεν θα βγει. Και μια και λέμε για. και έπεσε να αγορά και μιλήσει για όλα αυτά. Ε, και το αναφέραμε λίγο πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα. Ε, υπάρχουν οι start-up οι οποίες, ok, κάνουν το παραδοσιακό, θα, θα κινήσουν να πάρουν κάποιο venture capital, θα πάρουν κάποια λεφτά, ένα seed sit-round, whatever. Και υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε φάση, όχι φιλέμις, θα το κάνουμε τύπου base camp, θα κάνουμε bootstrapping και τα λοιπά και θα πάμε λίγο-λίγο και σιγά-σιγά. Πώ το, το βλέπει, γιατί εγώ πρόσφατα είχα μια αλλαγή γνώμη σε αυτό, αλλά πριν πω εγώ το δικό μου, το γκάι λέει εσύ, πώ το βλέπει αυτό ας το πράγμα. Ας με, εσύ προσωπικά τι θα έκανε, θα έπαινε venture capital ή θα πήγαινε bootstrapping, φάση base camp.
2: It depends. Δηλαδή εξαρτάται τι θε να φτιάξει, αυτό το οποίο θε να φτιάξει, πόσο capital απαιτεί, πόσο, πόσο ανταγωνιστική είναι η αγορά που, στην οποία βρίσκεσαι. Α πούμε τώρα, αν θε να φτιάξει ένα food delivery service και να πας να ανταγωνιστείς το, το Deliveroo, το Uber Eats και τα λοιπά, ε, μάλλον, η, α, μάλλον θα πρέπει να, να βρεις χρήματα για να μπορέσεις αυτά να, να το κάνεις kickstart, δεν σου λέω για να το κάνεις scale. Από την άλλη, αν θες να ξεκινήσεις με ένα ε, software as a service tool, το οποίο μπορείς να το φτιάξεις εσύ και ένας φίλος σου και να πάτε σε ένα πολύ μικρό niche, ας πούμε, να ξεκινήσετε, τότε μάλλον το bootstrap είναι ένας τρόπος, τουλάχιστον για να ξεκινήσει έτσι. Επίσης, αν το δεις και λίγο το bigger picture, τα gains σαν, σαν bootstrap company, έχει μια εταιρεία που σου ανήκει εξ ολοκλήρου. Οπότε δεν είναι ελαφρά την καρδία να πας και να πεις «Ωραία, σας δίνω το 20% της εταιρείας μου με το «Καλημέρα» για να μου δώσετε κάποια χρήματα για να μπορέσω να ξεκινήσω». Οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι στάνταρ η απάντηση. Εξαρτάται από αυτό το οποίο θες να φτιάξει και το το ambition που έχεις εσύ έτσι. Πώς θες να το εξελίξεις, πόσο γρήγορα.
0: Και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πιστεύεις υπάρχει αρκετό ambition για να δημιουργηθούν όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος ψάχνει για venture capital, κάνει bootstrap επιχειρήσει. Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή... Πώς, συγγνώμη, η, δυναμική. Η, δυναμική, δυναμική. Ναι.
2: Ε, η δυναμική, αν τη συγκρίνει με λίγα χρόνια πριν, το Δέλτα είναι τεράστιο. Ε, και αυτό εντάξει, αυτό είναι πο, πολύ παράγοντες έχουν συμβάλει, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική. πολύ περισσότεροι νέοι founders οι οποίοι ξεκινάνε να φτιάχνουν τα δικά του businesses, είναι πολλοί οι οποίοι προέρχονται μέσα από startups, οι οποίε μεγαλώσαν, οπότε έχουν δει λίγο το ταξίδι, έχουν κάποια lessons learned και θέλουν να πάνε να τα, να τα κάνουν στο δικό τους startup. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι έρχονται απ' έξω, αρκετοί Έλληνε οι οποίοι γυρνάνε και, και αποφασίζουν να φτιάξουν κάτι στην Ελλάδα. Άρα, θα έλεγα ναι, ότι άμα, άμα το συγκρίνει με κάποιο οικοσύστημα τύπου Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο, Βερολίνο ναι, είμαστε πολύ πιο πίσω άμα το συγκρίνεις με το πώς ήταν η Ελλάδα λίγα χρόνια πριν νομίζω ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα
0: και μια και ανέφερες διάφορες εταιρείες, αν α, εμείς εντάξει προφανώς από τα επιτυχημένα, επιτυχημένα από τα startup τάπτος, όμως, που είναι γνωστά, που γνωρίζουμε, το Workable ας πούμε, και το Scrooge είναι αυτό που νομίζω είναι στο top των μυαλών των Ελλήνων, αλλά δεν θα έλεγα πλέον το Workable και το Scrooge είναι startups, έτσι, δηλαδή είναι established εταιρείες, ε, δηλαδή έχουν παγκόσμια δυναμική ή, ή, ή ξέρω στα Βαλκάνια το Scrooge τελος πάντων, αυτή τη στιγμή καινούργιες έτσι νέες στην Ελλάδα που ίσο πολύ ο κόσμο να μην τις ξέρει αλλά εσένα ενθουσιάζουν και θεωρείς ότι θα είναι ενδιαφέρουσες τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν κανένα δύο έτσι ονόματα που έχεις το μυαλό σου και θα έλεγε ναι παιδιά check them out ξέρω εγώ αυτή σε λίγα χρόνια θα είναι πολύ δυνατή ή κάποιοι founders πάντων.
2: Ναι, υπάρχουν. Τώρα αν, αν ε, μιλήσουμε για το Portfolio το, το δικό μας στη Marathon, ε, υπάρχει α πούμε το Hack the Box το οποίο είναι, είναι το μεγαλύτερο community ε, από άτομα στο χώρο του cyber security ε, το, το οποίο είναι ένα hacking playground ουσιαστικά οπότε μπαίνεις και βρίσκεσαι μέσα σε έναν χώρο που, που μπορείς να μάθεις πώς να, πώς να χακάρεις το οποίο είναι security, «Cyber Security is the new security». Οπότε, θα έλεγα ότι αυτό είναι, αρκετά, είναι, είναι ένα αρκετά promising project. Μετά, εντάξει, υπάρχει το Kozali το, το οποίο έχει ένα unique offering στο biomedical, στο biomedical tech space. Έχουν φτιάξει τα παιδιά ένα product, ένα AI product που, κάνει, που αναγνωρίζει patterns σε research papers και και κάνει extract πληροφορία, οπότε μπορεί να δημιουργήσει συσχετήσεις μεταξύ ασθένειες, συμπτώματα, treatments και και τα κάνει όλα αυτά exposed σε ένα πολύ intuitive UI και το χρησιμοποιούν big pharma companies, το FDA στην Αμερική. Κοίτα, γενικά υπάρχει ένα ένα μεγάλο wave, κυρίως στον χώρο του enterprise tech και software as a service, που είναι, που είναι αρκετά φιλόδοξα projects, φιλόδοξοι founders χτίζουν το, την ομάδα τους, την, την engineering κυρίω ομάδα στην Ελλάδα και business development στο εξωτερικό άρα υπάρχουν, θα έλεγα, κάποια, κάποια patterns η,
1: η ερώτηση μου έχει να κάνει με το recruiting μιας και είπαμε ότι σε γνωρίσαμε μέσα από αυτή την πολύ χρήσιμη λίστα το οποίο έχει γίνει πια full-fledged site, έτσι, ε, σαν ένα job, job site. Απορώ δηλαδή πως δεν σε έχει αγοράσει κάποιος επί Θα χαίσουμε link Δεν, από δεν κάτω. ξέρω, έχω καιρό να ψάξω δουλειές στην Ελλάδα. Υπάρχουν ακόμα job sites στην Ελλάδα ή είμαστε μόνο στο LinkedIn. Εδώ δεν τα χρησιμοποιούμε πια και στην Αγγλία βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Ωραία, να ρωτήσω, ότι οι ελληνικές startup προσλαμβάνουν στην Ελλάδα. Οι Έλληνε του εξωτερικού έχουν ελπίδα να προσληφθούν σε μια ελληνική startup ή ναι, είμαστε, ξέρω εγώ, personal non-grata, α ας πούμε.
0: Ας α πολύ, πολύ ακριβή μπορεί να είμαστε, όχι non-grata. Προφανώ το, ναι, το θέμα εντάξει, είναι αυτό ναι. είναι το θέμα. Τι λεφτά ήταν ε, ερχόμενοι στην Ελλάδα και αν αυτά μπορούν να τα βρουν, πιστεύω αυτή. Είναι η αρχαιολογική σκέψη.
1: Ναι, Όταν θε να σώσει χρήματα, προφανώ θα πάρει να, να, να ρίξει λεφτά σε κάποιον ας πούμε, που δουλεύει στο Λονδίνο ή πρέπει να συντηρήσει ένα. Lifestyle Λονδίνου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ε, εντάξει, δεν δε, είμαστε κακεντρεχείς. Ποια είναι η κατάσταση?
2: Ε, υπάρχουν πολλά παιδιά και, και φίλοι δικοί μου που δουλεύουν από το Λονδίνο, για παράδειγμα, σε startups με Έλληνες founders. Νομίζω τώρα και με το remote work λίγο τα, έτσι, τα, τα όρια γίνονται όλο και περισσότερο blurry. Δηλαδή το πού δουλεύεις και για ποια εταιρεία δουλεύεις και ότι εσύ είσαι based, ξέρω εγώ, στο Βερολίνο και οι founders είναι Έλληνες με τη μισή ομάδα στην Ελλάδα, την άλλη μισή στο, στην Αγγλία, ε, όλα αυτά θα παίζουν όλο και, παι, όλο και πιο συχνά. Αλλά ναι, για να σου απαντήσω στην ερώτηση, ξέρω και έχω αρκετά παραδείγματα από τέτοιους ανθρώπους.
1: Οι δηλαδή, founders σα τουλάχιστον το, ναι.
2: Ήθελα να πω ότι ναι. ναι. οι, οι, οι ελληνικές, ε, οι startups τέλος πάντων που ξεκινάνε από την Ελλάδα, πλέον ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή σηκώνουν χρήματα από ε, επενδυτές του εξωτερικού, άρα και από θέμα runway, ας το πούμε, δεν υπολείπονται των, των international ε, ομάδων, οπότε και, και ο μιστός ας το πούμε και μισθολογικά να το πάρεις, θα είναι equivalent αν είσαι based στο Λονδίνο.
1: Ε, οι founders που έχετε στο, στο VC το οποίο δουλεύεις τώρα, στατιστικά αν μπορείς να μας πεις, το, ποιο είναι το appetite του συμπεριφορά του ότι έχει να κάνει με, τα, με το work from home. Ε, γιατί το ρωτάω. Προφανέστατα ε, στην ελληνική αγορά, τουλάχιστον μέχρι 5-6 χρόνια, το work from home ήταν κάτι πολύ εξωτικό. Τουλάχιστον για τη μικρή έτσι Πολύ μικρή IT ελληνική αγορά και του ανθρώπου του οποίου ξέρουμε αγαπήσαμε, μα αγαπήσανε και μα μισήσανε. Δεν ξέρω εγώ τι. Ε... Το work from home όμω είναι μια νέα κατάσταση, η οποία λίγο πολύ θα αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Οι νέοι Έλληνε founders, που μπορεί να γνωρίσει εσύ, το απαιτάει του είναι ότι ναι, γαμό, α πούμε, work from home is the future, ή βλέπεις και λίγο το ελληνικό συντηρητικό DNA. Εντάξει, τώρα να έρθει και στο γραφειάκι εδώ πέρα, θα σου δίνουμε και κάθε Παρασκευή θα σου δίνουμε σουβλάκι.
2: Ε, Καταρχά, νομίζω γενικότερα ότι τώρα είμαστε σε ένα transition period. Δηλαδή κανείς δεν ξέρει που θα κάτσει ακριβώς η μπήλια. Το ότι φάνηκε ότι ο κόσμος μπορεί να δουλέψει και από το σπίτι του, σίγουρα αυτό είναι, είναι ξεκάθαρο. Το αν θα είναι temporary για πολλές εταιρείες ή θα υπάρχει κάποιο hybrid mode, νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα hybrid mode γενικότερα. Τώρα στην Ελλάδα, ας πούμε στο δικό μας το portfolio υπάρχουν εταιρείες όπως η NetData και το LearnWords που ήταν ε, remote first εξ αρχής. Θεωρώ ότι όλο και περισσότερες εταιρείες και όλο και περισσότεροι founders θα πηγαίνουν προς αυτό το, προς αυτό το μοτίβο. Α, θα ακολουθήσουν το, το, global, ε, το global trend κατά κάποιο τρόπο. Τώρα το θέμα της κουλτούρα που ανέφερες, ε, ναι, θα είναι ένα interesting ε, Thing to see τα επόμενα χρόνια δηλαδή αυτό που λες το λίγο το, το, το θέμα του Trust σι, εγώ το έχω συναντήσει στο, στο παρελθόν σίγουρα υπάρχει σε κάποιο βαθμό το κατά πόσο όλο αυτό θα αλλάξει μέσω της πανδημίας remains to be seen νομίζω γενικά πάντως ότι η ψαλίδα κλείνει όσο περνάνε τα χρόνια δηλαδή οι κουλτούρες αρχίζουν λίγο και ενοποιούνται α το πούμε δεν ξέρω εσεί πώ το βλέπετε, πολύ, που είστε υπά, και, υπά... και στο Λονδίνο.
0: Σίγουρα αυτό που λε ισχύει, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα βρεθούμε κάπου στη μέση. Αυτό που λες η μπύλια θα πέσει στη μέση. Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρχουν πάρα πολύ περισσότερε εταιρείε οι οποίε είναι remote first, αλλά πιστεύω στη μεγάλη πλειοψηφία του τα πράγματα θα είναι, ξέρω εγώ, τρει σπίτι, δύο γραφείο, κάτι τέτοιο. Ε, ή δεν ξέρω, έλα κάποιε μέρε το μήνα και τι υπόλοιπε, whatever. Ε, αλλά η ερώτηση. Η, η, η άλλη ερώτηση που είναι στο δικό μου το μυαλό. Πόσε γυναίκε έχετε όμω, founders, δηλαδή, Οκ, okay, τα όλα αυτά, αλλά. Δυστυχώ ο χώρο μα είναι δυστυχώ ανθρωμένο. Υπάρχουν γυναίκε founders στο πορτφόλιο Και γενικά στην Ελλάδα και. Ναι.
2: Υπάρχουν, υπάρχουν γυναικέ founders. Ε, στο, στο δικό μας το ε, η ομάδα του Lenses έχει, ε, έχει female founder Σίγουρα πρέπει να γίνει καλύτερη δουλειά έτσι ε, Στο χώρο του, της τεχνολογία γενικότερα δυστυχώς η πλειοψηφία των founders ε, είναι άντρες Οπότε νομίζω ότι όλοι έχουμε, ένα, έχουμε δρόμο να διανύσουμε πούμε, για, να, για να κλείσει αυτή η ψαλίδα και να βλέπουμε όλο και περισσότερες γυναίκες οι οποίες να κάνουν lead ομάδε. έτσι. Όχι μόνο founders, να είναι και ε, ας πούμε engineering leads, product leads. Αλλά βλέπω... Ε, πολύ. βλέπω πο- να... πολύ πολλές... να... Βλέπω και πολλές ομάδες οι οποίες ε, όλο και περισσότερο υπάρχουν founders που στέλνουν ε, βλέπω, α, βλέπω αρκετά decks τα οποία έχουν ε, γυναίκες founders. Οπότε νομίζω ότι αυτό όλο και και βελτιώνεται.
0: Ναι, τέλεια. Θα πω βέβαια ότι και στην εταιρεία που κάνω τώρα η CEO είναι γυναίκα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που για πρώτη φορά θα δουλέψει εταιρεία με γυναίκα CEO, να την αλήθεια. Και η οριμότητά τη και το clarity of mind ήταν από τα πράγματα που με κερδίσανε. Γιατί όταν να μπει σε σε ένα startup των 8 8 ατόμων, είναι και αυτά πράγματα τα οποία πρέπει να συνυπολογίσει αυτή τη μεγάλη εξίσωση. Πάρα πολύ ωραία που είπαμε αρκετά πράγματα για την Ελλάδα, αλλά. Θα το γυρίσω πάλι σε σένα πίσω και να το κάνουμε λίγο ανάποδα αυτή τη φορά. Αλλά. είχε και μια πορεία προσωπική, η οποία ήταν λίγο πιο κλασική. Και τι θέλω να πω, Πήγε σε μια εταιρεία μεγάλη, ήσουν στο workable εκεί πέρα, ήσουν ένα PM, α πούμε, που είναι ένα πολύ σπέκταμπλο και Και ταυτόχρονα ξεκίνησε ένα PhD εκεί στο στην Αθήνα Human Computer Interfaces το οποίο πώς ήρθε αυτή η έμπνευση από το Product Management μπορώ να τη δω τη σύνδεση είναι η αλήθεια αλλά γιατί PhD, τι έγινε και τελικά γιατί δεν ευόδωσε γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στην κατασκοπία του ίντερνετ κάποια στιγμή το σταμάτησες έτσι
2: Ναι, ναι, ναι δεν προχώρησε ήταν challenging task γενικά νομίζω το να κάνεις part-time Στάντι ενώ δουλεύεις full-time είναι άθλος. Οπότε δεν μετά από 1,5 χρόνο περίπου 2 το το σταμάτησα. Αυτό τώρα ήταν ένα διδακτορικό που ξεκίνησα στο Human Computer Interaction. Αυτό που προσπαθούσα να κάνω είναι να να ποσοτικοποιήσω κάπως τα τα συναισθήματα των χρηστών όταν αλληλεπιδρούν με ένα interface. Γενικά είχα μια λόξα εδώ και καιρό το κατά πόσο... Μπορώ να παντρέψω την τεχνολογία με το, με το, με το, με το «affective computing» λέγεται ο Δηλαδή, πώς μπορείς να καταλάβεις τα συναισθήματα του χρήστη στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασής του με την τεχνολογία. Και υπήρχε ένα, πολύ, ένα wave από καινούρια wearables που βγαίνανε, που, διά, που το, ήταν μια κάσκα που το έβαζε στο κεφάλι σου και μπορούσες να, να καταλάβεις πράγματα που όσον αφορά το attention, τα συναισθήματα κάποιου χρήστη. Οπότε προσπάθησα να το κάνω αυτό, να κάνω ένα deep dive και να να μπω λίγο πιο βαθιά μέσα στο φόρο. Αλλά ναι, ήταν long shot το το project και μετά από ένα διάστημα το 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 σταμάτησα, αλλά όχι όχι ότι το μετάνιωσα. Ξέρεις, ήταν λίγο πιο πολύ conflict εκείνη την περίοδο με με τη δουλειά μου και στο workable δεν, δεν προλάβαινα. Εξή γιατί προσφόσον το, προσφόσον το, να... το αναφέρω
0: έτσι. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά ε, ε, ξέρει γιατί το αναφέρω. Γιατί ένα, ένα σημαντικό πράγμα το οποίο δεν το συζητάμε αρκετά στο startuping και όλο αυτό το σκηνικό είναι το να ξέρει πότε πρέπει να κάνεις quit ένα project, πότε το παρατάς ένα project, πότε ξέρει ότι this is not it. Ξέρω εγώ, ε, δεν είναι ο κατάλληλο χρόνο, κάτι δεν έγινε. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που σε οδηγούν Σε αυτή, το, σε αυτή το, την απόφαση
2: Το καλύτερο είναι να κάνεις Quit γρήγορα ε, Το πόσο γρήγορα είναι, είναι Υποκειμενικό Αλλά αν βλέπεις ότι κάτι δεν τραβάει Για τον οποιοδήποτε λόγο Καλύτερα να το Να το σταματάς Και αυτό το, μου έχει συμβεί πολλές φορές Και με διάφορα side projects Που, που ξεκίνα κάτι Και τελικά δεν έκανε ποτέ take off, προσπαθούσα πάντα να το, να το κόβω γρήγορα βέβαια θα μου πεις εκεί αν δεν προσπαθήσεις είναι και το compounding που λένε ότι αν δεν προσπαθήσεις να δώσεις όλο και περισσότερο χρόνο σε κάτι δεν θα καταλάβεις ποτέ αν, ε, αν τα δούλευε
0: Ναι, είναι, είναι δύσκολη η αυτή είναι η αλήθεια ε, τέλεια, οπότε τελειώνει και το PhD και βέβαια Έκανες και το άλλο, ο Άλεξ. Ήρθες και από τα δικά μας τα για ένα χρόνο. Ήσουν και ένα χρόνο λονδινάκι. Ένα, έκανες το μετά εδώ στο Λονδίνο. Πώς ήταν η εμπειρία του Λονδίνου για σένα?
2: Ε, ήταν life-changing. Στο Λονδίνο έμεινα περίπου δύο χρόνια. Ένα χρόνο για σπουδές και ένα χρόνο μετά που δούλευα. Και ήταν ένα τρομακτικό exposure σε διαφορετική κουλτούρα, ε, άνθρωποι, στο κομμάτι της δουλειάς πολύ περισσότερο ambition από αυτό το οποίο έβλεπα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι για τον οποιονδήποτε είναι σημαντικό το να φεύγει λίγο από τη βολή του και από το μέρος που έχει μεγαλώσει και να δοκιμάζει διαφορετικά πράγματα. Το αυτό μπορεί να είναι σπουδές, μπορεί να είναι δουλειά. Ε, για μένα ήτανε ναι, ήταν η σε ένα στον χώρο κυρίως των startups γιατί εκεί άρχισα να παλεύω με διάφορους φίλους που, που ήταν software engineers να, να δοκιμάζουμε διάφορα projects τελικά κανένα δεν έκανε take-off αλλά ήταν και αυτό το οποίο με έφερε στο, στο χώρο του product management δηλαδή κλασικά μετά τις σπουδές ξεκίνησα να κάνω κάτι το οποίο ήταν πιο σχετικό με αυτό το οποίο είχα σπουδάσει και τότε ο HOT όρο ήταν πληροφοριακά συστήματα δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται ακόμα κατά κόρον αλλά τότε ναι, ξεκίνησα να δουλεύω σε σε, σε ένα μεγάλο FMCG στο department των information systems που είχαν και κάναν διάφορα βαρετά πραγματάκια το στυλ ERP, digital transformation κτλ Οπότε το γεγονός ότι ήμουνα στο Λονδίνο σε ένα σπίτι με προγραμματιστές και φτιάχναμε διάφορα site projects και νομίζαμε ότι θα κάνουμε την επόμενη cool startup κάπως με βοήθησε μετά στο στο transition. By the way, τίποτα από αυτά δεν δεν έκανε take-off, αλλά κατάλαβες, ήταν part of the journey για να καταλήξει
1: εκεί. Και τι σε έκανε να γυρίσει στην Ελλάδα, ε, δεν είδε φως το Λονδίνο ή άλλοι λόγοι, ας πούμε, προσωπικοί.
2: Ναι, ήταν ήτανε κυρίως προσωπική Ήταν και μια περίοδος που ήθελα να αλλάξω δουλειά, έψαχνα να πάω σε ένα πιο startup περιβάλλον. Ε, ήταν και καλοκαίρι, υπήρχαν και διάφοροι προσωπική λόγοι, οπότε λέω φύγαμε και γύρισα στην Ελλάδα και δούλεψα σε ένα startup που ε, ασχολιόταν με mobile marketing τότε. Και και έμεινα έμεινα κάποιους μήνε εκεί. Μετά έκανα ένα γρήγορο transition σε σε μια συμβουλευτική. Πάλι είδα ότι δεν δεν ήταν για μένα όλο αυτό. Και ξαναγύρισα. Ναι, μετά πήγα στη Workable και ξεκίνησα σαν product manager.
0: Άλεξ, ξέρει τι μου αρέσει πάρα πολύ. Και πάρτω από έναν άνθρωπο του οποίου η καριέρα ήταν κάπω γραμμική. Αλλά αυτό που μου αρέσει στη δικιά σου την ιστορία, είναι ότι έχεις κάνει reinvent τον εαυτός κατά δυο φορές τουλάχιστον. Έτσι. δηλαδή έτσι. Δεν είναι... Δεν ξέρω ο κόσμος που τα ακούει. Ε, δηλαδή, δεν είναι άντε απλό. Πες άντε από Product Manager, ας πω αυτό το Mindset ε, και το Digital Transformation πριν από αυτό, μετά να πας να κάνεις κάτι ε, για το ουσιαστικά Human Resources Related που έκανε αυτή τη λίστα με τι δουλειέ και το ανάλυση ουσιαστικά. Και τώρα να πα εγώ πιω σε σε, σε ένα venture capital και να ξέρει να Πώ είναι αυτή η ιδέα στο μυαλό ενό ανθρώπου να κάνει reinvent τον εαυτό του, Δηλαδή πάλι εκεί υπάρχει κάποιο φόβο ή είναι ένα natural thing. Απλά συμβαίνει και δεν το καταλαβαίνει καν.
2: Η απάντηση είναι side projects δηλαδή στο στο δικό μου το journey so far όλες οι αλλαγές έχουν προκύψει μέσα από side projects τα οποία είχα ξεκινήσει χωρίς να είμαι σίγουρος για το τι πάω να κάνω και αυτό μετά κάπως με οδήγησε σε ένα πιο full time role δηλαδή και το transition σε product manager προέκυψε μέσα από ένα mobile game το οποίο φτιάχναμε εκείνη την περίοδο οπότε πάλευα εγώ πιο πολύ με Το product, το user experience. Το γούσταρα πάρα πολύ και λέω ποια είναι η πιο κοντινή δουλειά να το κάνω σε full-time δουλειά. Μάλλον product manager. Οπότε και αυτό κάπως με αυτόν τον τρόπο προέκυψε. Και τώρα το το venture capital προέκυψε μέσα από το startup pirate που και το startup pirate ξεκίνησε σαν ένα side project. Πάλι χωρίς να... Δεν ήταν ότι το ξεκίνησα θέλοντας να κάνω αυτό το transition. Το ξεκίνησα και κάπως προέκυψε naturally. Δηλαδή δεν είναι ότι τα, κατάλαβες ότι το πλανάρω πιο είναι το 10 years πλάνο. Είναι ότι το ένα κάπως φέρνει το άλλο.
0: Και, και, και τώρα τι, τι υπάρχει τι υπάρχει next Ας πούμε για σένα. Ναι. Δηλαδή τώρα ας πούμε οκ okay, κάνεις kind of venture capital, είσαι analyst. Προφανώς φαντάζομαι θα υπάρχουν κάποια εσωτερικά σε τερικοί αλλά τι είναι αυτό που σε ξυπνάει κάθε μέρα και σε κρατάει εξεργό ενθουσιασμένο για την όλη φάση, ας πούμε. Δηλαδή, τι σε κάνει περήφανο από όλα αυτά που κάνεις, ας πούμε, και θα ήθελες ο κόσμος έτσι να τα ξέρει περισσότερο και... Ναι.
2: Ένα πολύ μεγάλο... Μια πολύ μεγάλη διαφορά με την προηγούμενη μου δουλειά είναι το γεγονός ότι... Σαν κομμάτι της της δουλειάς μου τώρα, μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν πολύ αμπίσιους πράγματα, το οποίο σου δίνει και εσύ ένα τρομερή ενέργεια. Δηλαδή το γεγονός ότι θα μιλήσεις με κάποιον founder ο οποίος κάνει reinvent τον τρόπο που γίνεται το το distribution σε έναν χώρο ή AI στο στο e-commerce παίρνεις πολύ ενέργεια μέσα από τις συνομιλίες με τους, με τους founders. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης, σίγουρα το ότι, το ότι μπορώ να δουλεύω με, με ομάδες και κάπως την εμπειρία την προηγούμενη που έχω σε θέματα, παράδειγμα, product management, growth και να την φέρνω στο day-to-day και να δούμε πώς μπορούν οι ομάδες αυτές να να go to the next level, ας πούμε, μέσα από αυτό και για μένα είναι σίγουρα πολύ rewarding. Οπότε, θα λέγα ότι σίγουρα το transition, so far, ήταν super για μένα. Τώρα για το τι έρχεται next, ξέρεις, και αυτό είναι... δεν μπορώ να το το προβλέψω. Σίγουρα αυτό που κάνω τώρα, μου φαίνεται πολύ exciting στην περίοδο της ζωής μου που
1: βρίσκομαι τώρα. Θα ήταν safe να λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή ε, ο καλύτερο τρόπος για να ψάξεις μια δουλειά σε startup στην Ελλάδα είναι η δική σου λίστα. Τουλάχιστον για μένα είναι. Απλά ε, αυτή η λίστα μεγαλώνει όλο και παραπάνω έτσι, και προσθέτει ε, πράγματα. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο για κάποιον άλλον ή η λίστα του startup pirate είναι το starting point για τον οποιονδήποτε engineer θέλει να. και non engineer θέλει να δουλέψει για μία startup.
2: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο ε, πλήρης λίστα που, που υπάρχει εκεί έξω. Δηλαδή αν θες να δεις, αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 600 θέσει εργασίας. Ε, αν θες να βρεις κάπου συγκεντρωμένες ε, θέσεις στον χώρο του, των τον, τον startup, αλλά και γενικότερα του tech, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι the place to, to go. Και νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό όλες αυτές, ξέρεις, software is eating the world. Οπότε όλο και περισσότερες θέσεις θα είναι στον στον χώρο των startups, στον χώρο του του technology. Οπότε γενικότερα βλέπω ότι όλα τα και πιο traditional job boards, ας το πούμε, θα προσπαθήσουν να να κάνουν venture στο στο συγκεκριμένο space. Αλλά ναι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή αν, αν... Αν ψάχνει κάποιος για, για θέση το συγκεκριμένο industry, είναι το, το μέρος για να το βρεις.
1: Έρχονται σε σένα πια οι startup, μάλλον που δεν ξέρεις να σου πούνε «Α, κοίτα να δεις υπάρχουμε εδώ πέρα, πάρε μερικά jobs» ή active εσύ, σκανάρεις» ας πούμε το οικοσύστημα, όπως αρέσκο μας να λέμε. Ποια είναι η διαδικασία. Γενικότερα, η, η λίστα αυτή είναι αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή το, το θεωρώ σαν... Ε, έκανες ένα κοινωνικό έργο, το, το, το παρέχεις δωρεάν και δεν στο λέω έτσι για να σε καλοπιάσω, οτιδήποτε βοηθάει την έβρεση εργασίας, ιδιαίτερα σε μια μικρή αγορά όπως είναι η Ελλάδα, για μένα είναι θετικό. Ε, και από το πουθενά κάποιος να σου δίνει έτσι μασημένη τροφή, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ούτε να σου ζητάει, ξέρω εγώ, να του πουλήσει την ψυχή σου, ούτε να τον πληρώσει ούτε τίποτα. Οπότε... Πώς, α, πώς ζει αυτή η λίστα τώρα, δηλαδή, αφιερώνεις χρόνο καθημερινά για να τη συντηρείς, αυτοσυντηρείται κάπως, σε ποια κατάσταση είναι, αν μπορείς να μου πεις.
2: Είναι και τα δύο, δηλαδή και εγώ κάνω actively, ε, ψάχνω για, για νέες θέσεις και για νέες εταιρείε, και πλέον υπάρχουν και αρκετοί, οι οποίοι επειδή το έχουν μάθει και ίσως τους έχει πει και κάποιο άλλος ότι ξέρει από εκεί, κοιτάζω για δουλειέ ή παίρνω υποψήφιους από εκεί, με κάνουν contact για να ανεβάσω τις τις θέσει εργασία τους. Οπότε αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι a bit of both. Αλλά γενικά και για μένα αυτό ήταν κάτι το οποίο το το ξεκίνησα να το φτιάχνω για προσωπική ανάγκη. Δηλαδή όσο ήμουνα, δούλευα σε, σε startup στην Ελλάδα, δεν υπήρχε κάποιο σημείο που να μπορώ να δω ανά πάση στιγμή όλες τις, τις διαθέσιμες θέσει. Άρα έψαχνα λίγο δεξιά αριστερά στο ίντερνετ, σε κάποια Facebook groups, στο LinkedIn σε κάποια πιο παραδοσιακά job boards. Και, και κάπως έτσι ξεκίνησα, δηλαδή, να φτιάχνω τις αρχικά, αν το θυμάστε όλα ήταν λίστες σε, σε, σε G-seats. Οπότε, κοίτα, μάζευα μία φορά το μήνα manually και, και τις έκανα share. Τώρα ευτυχώς βρέθηκε, με λυπήθηκε ένας φίλος που με έβλεπε κάθε μήνα να, να τις βάζω στα, στα εξελόφυλλα και με βοήθησε να το κάνουμε λίγο, να την αυτοματοποιήσουμε κάπως τη, τη διαδικασία αυτή. Οπότε τώρα κάθε δύο-τρεις μέρες τρέχουμε ένα job και ψάχνει ε, στο ίντερνετ για όλες τις, τις θέσει εργασίας που υπάρχουν σε, σε κάποιες εταιρείε, Γύρω στις 150 εταιρείε κάνουμε track αυτή τη στιγμή. Και, και αυτό μεγαλώνει η βδομάδα με την βδομάδα.
0: Άλεξ, ένα πράγμα που έχω εγώ τώρα κοντά στην καρδιά μου γιατί η μικρή μου ξαδερφή είναι σε μια φάση τέτοια. Ε, ευκαιρίες για internships στην Ελλάδα υπάρχουν για ανθρώπους που είναι στο τρίτο έτος, στο τέταρτο έτος όπως είναι η ξαδερφή μου, ε, για ε, ε, η λίστα σου είναι ένα μέρος για αυτούς τους ανθρώπους στα πανεπιστήμια μέσα να βρουν κάποιε πρακτικές εργασίες για το καλοκαίρι κτλ.
2: Άγγιξες τώρα ένα πολύ ε, αγαπημένο μου θέμα. Υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας που είναι για, για interns, αλλά είναι λίγες. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι, όλο, όλο το space κάπως να, να γίνει λίγο πιο familiar με τον, με τον όρο internship. Τι σημαίνει, πώς μπορεί αυτό να πραγματοποιηθεί... Ε, πιο πρακτικά. Επίσης, ε, και εγώ στην Αγγλία, όταν ξεκίνησα να δουλεύω, ξεκίνησα σαν ίντερ. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να γίνει σε, σε συνδυασμό με κάποιο πανεπιστήμιο, οπότε να συνενοηθείς να είναι οι φοιτητές δεύτερο, τρίτο έτος, τέταρτο, που προφανώς είναι πολύ χρήσιμο και εκεί. Αλλά είναι απλή και για αυτούς οι οποίοι μόλις έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και ψάχνουν να κάνουν το πρώτο τους βήμα. Σίγουρα μια εταιρεία η οποία είναι αρκετά μικρή, ίσως και να μην είναι πολύ απλή κάπου το να σπαταλήσουν κάποιους μήνες, δύο-τρεις μήνες για να κάνουν train έναν έναν ίντερνετ. αν το βλέπουν έτσι εντελώς ευκαιριακά. Αλλά νομίζω τώρα που γίνονται όλο και περισσότερες εταιρείε μεγαλώνουν και φτάνουν στο επίπεδο του scale α πούμε, και είναι 80% πλάσα άτομα, Εκεί θεωρώ ότι θα είχε πολύ νόημα το να επενδύσουν, να φέρουν interns μέσα στη, στην εταιρεία και, και στη Cup που ήμουν και στη Blue Ground. Είδα πολύ value από το να έρχονται έτσι νέοι άνθρωποι και να μαθαίναμε και εμείς από αυτούς. Δηλαδή τα βλέπαμε, ε, όλα τα βλέπαμε με ένα πολύ πιο φρέσκο μάτι. Άρα θα έλεγα ότι, ότι πρέπει όλο και περισσότερε εταιρείε να μπουν μέσα σε αυτό το το ε,
1: Εδώ θα ήθελα να πω ότι επειδή τώρα είσαι και σε μια πολύ καλύτερη θέση δουλεύοντα για ένα VC, πιστεύω και θέλω να ελπίζω τα ελληνικά VC να, να όχι να πιέζουν, να, να δίνουν τι αντίστοιχε συμβουλές έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτή η κουλτούρα του internship και για να το πω και λίγο πιο λαϊκά και θα πω μια μικρή ιστορία εδώ πέρα Δεν μιλάμε για σκλαβοπάζαρο, γιατί εντάξει είμαστε και λίγο Έλληνε γενικότερα. Ο ο Έλληνα γενικότερα επιχειρηματία είναι και λίγο παράξενο, Τώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό του. Θα θα ήταν πάρα πολύ ωραίο η ελληνική startup κοινότητα να να χτίσει κουλτούρα internship, paid internship, ό,τι και αυτό συνεπάγεται. Και να πω ότι ήμουν αρκετά τυχερό παρόλο που κράζω, κράζω, κράζω. Το 2001 λοιπόν, σπουδάζοντα στην Αγγλία σε bachelor. Με με λεγόμενο sandwich course, οπότε ένα χρόνο βέβαια να βγω έξω και να δουλέψω πριν τελειώσω το τέτοιο. Βρέθηκα λοιπόν εντελώ τυχαία σε μεγάλε εταιρείε τη Ελλάδα τότε ω ίντερνετ, στην Ιντρακόμ να είναι καλά οι άνθρωποι. Βέβαια δεν έκατσα πολύ γιατί ήταν και πάρα πολύ μακριά να πηγαίνει εκεί πέρα και δεν πληρώθηκα κιόλα για τον πρώτο μήνα. Αλλά μετά πήγα στην, όποιο την θυμάται, τη Singular, η Delta Singular και να είναι καλά οι άνθρωποι γιατί πέρασα του 11-12 μήνε τη ζωή μου τότε, ας πούμε, το 2001 στο τρίτο έτος ήταν οι μήνες οι οποίοι μου αλλάξαν την καριέρα. Με κάνανε καλύτερο φοιτητή, οι άνθρωποι με πληρώνανε κανονικά μισθό, έμαθα πάρα πολλά και δεν μπορώ να σταματήσω να με ευνόμουν. Δηλαδή στην Ελλάδα του 2001, με τις 4-5 εταιρείε τότε πληροφορικής και ήταν να δεις που υπήρχε. Οπότε, ίσως να το περάσουμε και σαν ένα κοινωνικό μήνυμα, ας πούμε, Startup Founders, α πούμε, αν μα ακούτε, γιατί ακούτε τον Άλεξ, δεν ξέρω εγώ τι, ανοίξτε μια θέση intern, δώστε ένα συμβολικό ποσό, λογικά και το κράτο επίδοτε τι θέσει, μην εκμεταλλεύεστε τα παιδιά. Και, και να, να καταλήξω κιόλα, επιτέλους ρε παιδιά, να ανοίξουμε λίγο και τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ε, με την έννοια, όχι, αυτό δεν είναι προφανές, αυτά στην δικαιοδοσία των startup. Α αρχίσουν λίγο τα ελληνικά πανεπιστήμια πιο να, να χτίζουν δεσμού με τις start με τις εταιρείες κτλ. για να, να, να κλείσει και ο κύκλος. Πούμε. Δηλαδή, εγώ το 2001, σπουδάζοντας ένα σχετικά μέτριο αγγλικό πανεπιστήμιο, έτσι, κατάφερα να έρθω intern στην Indracom και στη Singular, γιατί αυτό να μην γίνεται μαζικά για τις ελληνικές start-up και τις ελληνικές εταιρείες το 2021 και με, με, τη, με, με την υποστήριξη των πανεπιστήμιων. Αυτό ήταν να πω, έτσι, μια μικρή ιστορία.
0: Έβγαλε μια ανακύρωση εδώ, Πάρη. Στο τα, τα, τα από τα βάδια Το καρδιάς. Σε εκλογέ
1: του 2022. Ψηφίστε πάλι. Ψηφίστε
0: τσάπα, <σχελίως> από... να
1: αλλάξουν όλοι.
2: Είναι, εντάκ, είναι eye-opening η εμπειρία για έναν ίντερν το, το να μπαίνει μέσα στη, στο, στον κόσμο της, της εργασίας. Και εγώ το είδα και στο... Έκανα ένα, ένα σύντομο ίντερσι πόσο ήμουνα στη φοιτητή στην Απιβήτα, στο e-commerce ε, τμήμα τους ε, Και εκεί γνώρισα τον άνθρωπο που με έφερε δύο δουλειέ μετά. Ε, πέρα από το, το κομμάτι λοιπόν, του, το, το καλό για τον ίντερνετ, α πούμε, και οι εταιρείε πρέπει να το βλέπουν σαν una, μια μελλοντική επένδυση έτσι. Δηλαδή το αρχίσει να. Το να, αρχίσεις να, να βάζεις αυτούς τους ανθρώπους στο χώρο της εργασίας και πόσο μάλλον στο χώρο των startups, αυτοί θα είναι οι μελλοντικοί founders, οι μελλοντικοί εργαζόμενοι full-time, άρα είναι και ένα, σε κάποιο βαθμό, και ένα giving back to the community. Το οποίο λείπει, νομίζω, από την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν σε σε άλλες χώρες είναι λίγο πιο πιο έντονο αυτό, αλλά σίγουρα σε εμά έχουμε κάποια στάδια να να διανύσουμε.
1: Άλεξ, εγώ αυτό που πιστευω startup start-up-ιμή, ε, για να το πάω και λίγο πιο γενικά, είναι ότι θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας, δεν φταίει καημένη η Ελλάδα, έτσι, ε, ε, σε ό,τι έχει να κάνει με την πληροφορική, ότι είναι ότι είναι μη, μια μικρή αγορά. Οπότε για μένα, ας πούμε, το κίνημα των startup ε, πέρα από το, το glamourous ή το my tiny οτιδήποτε μπορεί να είναι, υπάρχει, ας πούμε, γύρω από αυτό, και είναι και πιο έντονα, ας πούμε, σε άλλε χώρες. Είναι ο μοναδικός τρόπος αυτή η αγορά, η ελληνική αγορά IT. Εγώ, ένας IT εργάτης είμαι, έτσι, που μέχρι πριν 5-6 χρόνια ε, έβλεπα ότι είχα, ξέρω εγώ, ξέρω εγώ 10-15 διαθέσιμες δουλειέ και είχα φτάσει σχεδόν σε ένα σημείο στην καριέρα μου να ανακυκλώνομαι ξανά στις ίδιες εταιρείες. Για μένα η startup είναι... Ε, αυτό που λέμε startup, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Τα scale up. Δεν με ενδιαφέρει να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή. Δεν έχω πρόβλημα με τα startup, άλλο που ακούω πολλές πολλέ φορέ με νεύρο. Είναι η μόνη ελπίδα αυτή η μπήκα αγορά να μεγαλώσει. Και όταν μεγαλώσει η αγορά, θα μείνει και περισσότερο κόσμο, θα είναι και περισσότερο ευχαριστημένο, θα γίνεται περισσότερα πράγματα και όσο μεγαλώνει, θα μεγαλώνει και άλλο. Θα μεγαλώνει και άλλο θα έχει η εξέλιξη. Όσο παραμένουμε με 10-15 μαγαζιά. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Οπότε πρέπει να μεγαλώσουν, πρέπει να μεγαλώσουν αυτές τις εταιρείε, να μεγαλώσουν, να πάνε καλά. Προφανέστα τώρα δεν είναι κάτι μαγικό, δεν υπάρχει ο Θεός και λέει λοιπόν «Εντάξει, ξαφνικά τώρα οι ελληνικές startup θα μεγαλώσουν και θα γίνει established». Αλλά να το πούμε σαν ευχή.
2: Ναι, συμφωνώ. Και, και νομίζω ότι πηγαίνουμε προς εκείνη την κατεύθυνση. Ε, όλα αυτά τα, τα χρόνια, ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, εγώ βλέπω προσωπικά μια μεγάλη πρόοδο. Το οποίο έχει προκύψει από αρκετού παράγοντε και ένα από αυτό είναι και ότι υπάρχει πολύ περισσότερο διαθέσιμο κεφάλαιο στην αγορά. Ε, μέσα από κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα που ξεκινήσανε, υπάρχει πολύ περισσότερο χρήμα εκεί έξω για να χρηματοδοτήσει τέτοια ventures, το οποίο δεν υπήρχε πίσω το 2012-2013-2014. Οπότε και εγώ θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε όλο και περισσότερα πράγματα τέτοια να γίνονται. Όλο και περισσοτερες startups να μεγαλώνουν, να φτάνουν σε αυτό το επίπεδο που έλεγε πριν και ο George για scale-ups. Κάποιες από αυτές να εξαγοραστούν, κάποιες από αυτές να εξαγοράσουν άλλες μικρότερες startups στην Ελλάδα, το οποίο το, το βλέπουμε, να, ας πούμε, η Scrooge είναι ένα παράδειγμα. Και όλο αυτό κάπως να μεγαλώσει το χώρο, περισσότερες θέσεις εργασία και τα λοιπά. Ναι, είμαστε, είμαστε we're on the right track νομίζω.
0: Τέλεια. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και μου που τελειώνουμε έτσι αισιόδοξα και με τα internships αλλά και με όλα αυτά. Ε, πραγματικά και εγώ και ο Πάρης δεν είναι κρυφό. Την αγαπάμε την Ελλάδα, θέλουμε η αγορά όπως είπε ο Πάρης, να μεγαλώσει, να πάει καλύτερα για όλους. Ε, και γενικά, δηλαδή, πίνετε πολύ ωραίο να ακούσω ωραία πράγματα. Τώρα, στο σήμερα, για παράδειγμα, πάρει, δεν, δεν ξέρω να με παρακολουθήσει το Twitter τώρα που έχει παιδιά. Ε, έκανα έσποξα πάρα πολύ ιφορία ε, ταλάτη, την οποία είναι πατρίδα μου εκεί πέρα, ονομά θε, μπήρα από παιδιά μα βρείτε μπήρα ζειφορία ταλάτη, την βγείτε στην υγεία μου μία. Ε, και γενικά, άρεση, να υπάρχουν να γίνονται πράγματα στην Ελλάδα, γιατί δηλαδή πραγματικά δηλαδή, 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 ο πάρα πολύ. Ε, εντάξει, Να σου πω την αλήθεια, παρόλο που έχω πληγωθεί από την
1: τελευταία μου εμπειρία, θα ήθελα και εγώ να ξαναδουλέψω σε μια startup. Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Μακάρι να να γίνει κάποια στιγμή. Να Να βρεθεί μια ελική startup που να προσλάβει ένα hater σαν και εμένα.
0: Έναν. Έτσι. Θα φτιάξουμε εμεί με τον Άλεξ εδώ πέρα να κάνουμε internships. Καλά, παιδιά. Και επίση αυτό με το internships, πραγματικά. Όσοι μα ακούτε και έχετε κοινό στο Twitter κτλ., σπρώχτε λίγο internships. Γιατί είναι κρίμα να μην. Υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες.
1: Μη σου πω ότι πρέπει να φτιάξουμε μια startup που να ασχοληθεί με τα internships. Ε, ε. Λοιπόν,
0: το είπαμε εδώ, μην το κάνει κανένας, θα μην το κάνουμε το έναν τον Γιώργο. Άλεξ, για να κλείσουμε ωραία, τώρα έχετε και μεγάλη εβδομάδα. Πώς χαλαρώνει ο Άλεξ Alex Αλεξάκης τις στιγμές που δεν κάνει innovation? Τι, 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 τι σε χαλαρώνει?
2: Παιδιά, πολύ γιόγκα, πολύ, πολύ τρέξιμο, έξω, περπάτημα. Τώρα είναι και περίοδο εντάξει, σε, σε όλου έτσι με την καραντίνα και όλα αυτά. Χρειάζεται λίγο παραπάνω. Καλό ύπνο, καλό φαΐ και, και ξεκούραση και άσκηση. Αυτά.
0: Λοιπόν, με, αυτό το, με αυτή τη γνώση, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άλεξ, που ήρθατε μαζί μα. Θα μπορούσαμε να ζητάμε εδώ κάρτείωρο. Θεωρώ ότι το έργο που κάνεις με τη λίστα σου είναι φανταστικό. Έχεις βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Ε, όσοι ακούσα την εκπομπή και έχετε κάποιο γνωστό που βοηθήθηκε από τον Άλεξ, αν ο ίδιος ή η ίδια βοηθήκατε τον Άλεξ, αφήστε μας ένα μήνυμα είτε στο site είτε στο Twitter. Ε, πραγματικά η λίστα σου είναι... Επιτελεί έργο όπω είπε και ο Πάρη και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μα. Μαζί Χαρακτήρια. Στείλτε
1: στον Άλεξ ένα καφεδάκι. Αν δεν θέλετε να στείλετε στον Άλεξ, στείλτε σε εμά να το πιούμε στην υγεία του. Αν
0: δεν θέλετε καφεδάκι, θα το στείλουμε εμεί για το. Α <laughs> <laughs> στείλτε, <laughs> το... <laughs> στείλτε
2: <laughs> στου bad guys γιατί εγώ δεν πίνω καφέ.
0: Άλεξ, <laughs> <Alex, laughs> γιατί τα αφήσει για το τέλο εκομπή αυτό, Ράλεξ, και το λε. <laughs> <θα>, θα... <laughs> έχει αυτό.
2: Ναι, έχει χρόνια να αυτό. <laughs> Είμαι τσάι. Είμαι Άγγλο. Δεν είμαι του καφέ.
0: Άρα, Είδατε παιδιά που βγάζει η Ελλάδα. Λοιπόν, πάρει καλό απόγευμα. Εμεί με με καφέ κλασικά. Ο Άλεξ και με το τσαγάκι. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Άλεξ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συνέχισε έτσι και και εμεί οι bad guys. Ότι μπορούμε να να βοηθήσουμε κιόλα για τη λίστα. Πραγματικά σε ευχαριστή νομίζω μεγάλο μέρο τη κοινότητα. Και να είσαι καλά που το κάνει αυτό. Τζορτζ, θα λέμε την επόμενη εβδομάδα εμεί. Ya hará, Padre. Ya